0: Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Lebemutig Live Podcasts. Es ist der Podcast, ja, der verrückte, mutige Menschen interviewt, die in ihrem Leben die eine oder andere besonders mutige Entscheidung getroffen haben und deshalb heute so erfolgreich sind in ihrem Bereich, in ihrer Branche mit ihrer Expertise, wie es sich sind und ja, dadurch zu Vorbildern geworden sind und Menschen, von denen du und ich ganz viel mitnehmen und äh, lernen können. Und ja, du hast den großen Vorteil, wenn du jetzt live mit dabei bist hier bei Instagram, äh, du kannst interagieren. Das heißt, du kannst meinem Gast Fragen stellen, die ich weiterreichen kann an ihn. Äh, unten sind so Fragezeichenkästchen, einfach da draufklicken, äh, eine Frage reintickern und äh, dann kann ich die äh, übersichtlich raussuchen und im Laufe des Gesprächs an meinen Gast weiterreichen. Wenn du jetzt die Aufzeichnung siehst äh, oder hörst, dann kannst du nicht mehr interagieren. Es tut mir sehr leid. Ich freue mich aber mindestens genauso viel, dass du mit dabei bist. Und äh, du kannst gerne im Nachgang äh, in die Kommentare oder bei Upspeak in die direkte Kommunikation gehen mit dem Podcast zum Beispiel. Und dann äh, können mein Gast und ich da auch noch ein bisschen was äh, zu sagen. Ich freue mich sehr. Und äh, damit äh, kommen wir zu meinem heutigen Gast. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Ähm, es war es war eine der längsten Vorlaufzeiten äh, von allen Gästen, die ich jemals angefragt habe. Aber wer ihn verfolgt und kennt, weiß, dass der Mann äh, ja der Zeitmanagementkönig ist okay. und äh, extrem, extrem äh, durchgetaktet ist, äh, was auch, glaube ich, eines seiner Erfolgsgeheimnisse ist, die er heute mit uns teilen wird. Die Podcast-Folge heißt heute nicht umsonst All-In. Ich habe die übrigens so genannt, bevor er seinen neuesten Kurs gelauncht hat, der genau so heißt. Ernsthaft? Ich raste weil, aus. Weil das wir haben Gedankenübertragung, Kirill. Wir haben diesen Podcast <lacht> ja schon einmal, schon einmal äh, 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 verschoben. Und ähm, ich hatte schon alles fertig und das war noch vor deinem Kurslaunch. Äh, äh, aber er hat ja, er hat nämlich an diesen Kurstitel ja auch eruiert, weil er ist für mich Mr. All-In. Ja, und äh, kaum jemand verkörpert diese, diese, diese All-In-Mentalität, Darum, wenn es darum geht, All-In für dein eigenes Leben zu gehen. All-In für, für deine Träume, dein Potenzial. Deine Visionen und All-In für den Mehrwert, den du selber geben kannst, äh, der Welt und anderen Menschen. Ähm, kaum einer verkörpert es so sehr wie er. Er hat äh, eine spannende Geschichte, die er mit uns teilen wird, hoffentlich gleich. War einer der äh, ja, ersten und erfolgreichsten, kann man das Food-Blogger nennen? Auf jeden Fall hat er, hat er ja, ja. Blogs und Vlogs über vegane Ernährung rausgehauen. Und damit sein, seine Marke aufgebaut. Wer ihn da gesehen hat, er kennt ihn heute nicht mehr. Er war noch ganz glatt rasiert damals. Ich habe ich hab auf der Suche nach äh, der Vorbereitung für diesen Podcast die Google-Fotosuche angeschmissen und mich weggeschmissen, weil ich ihn nicht erkannt habe. Und ja, was seitdem passiert ist und wie er es geschafft hat, ähm, ja, die, die, größte und erfolgreichste deutsche Online-Konferenz mit der Awesome People Conference aufzubauen, äh, und darüber hinaus ein unfassbar erfolgreiches, ja, Coaching-Business, das er, ja, als, als, Nomade quasi schon betreibt, der ist ganz viel unterwegs, lebt ganz viel auf Bali, ist in der Welt unterwegs, immer mal wieder in Deutschland für einzelne Projekte, aber dann auch wieder weg. Und wenn man ihn verfolgt, dann äh, sieht man das sehr, sehr, wie erfolgreich er da auf der ganzen Welt unterwegs ist. Und ich freue mich wahnsinnig, dass er da ist. Äh, herzlich willkommen, Robert Gladitz.
1: Geil, Kirim, das ist ja ein wunderschönes Intro, es hat ganz viele ganz viele Erinnerungen bei mir hervorgerufen, die äh, sehr, sehr schön sind, sich, sich damit zu verbinden ähm, und ein bisschen in der Zeit zurückzureisen. Mhm. Ähm, ich freue mich auf, unsere, auf unser Gespräch. Ja, ich freue mich auch äh, riesig auf das Thema, vor
0: allem, weil ich weiß, dass äh, ganz, ganz viele Menschen sich aktuell mit dem Thema beschäftigen. Äh, ja, wie komme ich denn aus dem 0815 Hamsterrad raus? Ähm, aus einem Job, der mir vielleicht gutes Geld, aber keinen Spaß und keine Freude, keine Erfüllung bringt, hin dazu, ja, aus dem, was ich gut kann, meinen Talenten, meinen Gaben, meiner Passion, wirklich ein Business zu machen, das auf der einen Seite irgendwen interessiert, weil es Mehrwerte liefert und auf der anderen Seite im besten Fall auch noch äh, ja mir den Mehrwert liefert, dass ich davon leben kann. Ähm, Voll. und äh, da bist du einer der Vorreiter in Deutschland und äh, ja jemand der das äh, diese Expertise wie kaum ein anderer sich aus eigener Erfahrung glaube ich angeeignet hat und auch lebt unfassbar viel äh, gratis Content raushaut bei bei Instagram und YouTube und auf allen Social Media wegen also da wirklich der äh, der Meister bist und äh, ich immer jedem sage, wenn du wissen willst, wie die Optimalversion von Content Marketing geht, dann folge Robert Gladitz, weil ich glaube, man, man kann es besser nicht machen. Ähm, Frage zum Einstieg an dich. Wie kam es denn dazu? Also wie hast du diese Entscheidung für dich getroffen, mhm. diesen Weg zu gehen? Und wer war denn der, der Rob früher, als er mhm. noch keinen Bart trug und <lacht> als er noch, als
1: er die Idee hatte, mhm. da mal in diese Richtung zu starten? Ähm, danke für die Frage. Ähm, ich denke sehr, sehr gerne so zurück, wie eigentlich diese Reise begonnen hat, denn sie ist die Story ist irgendwie auf der einen Seite irgendwie unvermeidbar, dass das passiert ist, was passiert ist, auf der anderen Seite ist es aber auch irgendwie ganz schön crazy und ganz schöne Zufälle. Also eigentlich hat für mich, dass, er, der, dass ich an dem Punkt bin, an dem ich jetzt bin, wenn ich so ein bisschen aushole, ist, dass meine Mama durch Zufall in einer Buchhandlung ein Buch entdeckt hat. Wenn das nicht passiert wäre, dann würde ich wahrscheinlich heutzutage hier nicht an dem Punkt sein. Und zwar, ich habe ähm, 2011 hab ich meine Ernährung radikal umgestellt, von einem Tag auf den anderen, habe vorher mich den ganzen Tag mit Chickenburger und Döner vollgehauen und habe dann angefangen, komplett vegan und sogar komplett Rohkost äh, drei Jahre zu essen. Das heißt, nichts gekochtes, nichts tierisches, mhm. so gut wie alles, was die meisten Leute äh, essen, habe ich weggelassen. Und das hat angefangen damit, dass meine Mama ja vorher durch Zufall in einer Buchhandlung ein Buch entdeckt hat, was sie über Nacht gelesen hat, genau die gleiche Entwicklung gemacht hat und dann irgendwann mir und mein Bruder nicht mehr aufgehört hat, auf den Sack zu gehen und zu sagen, probiert das unbedingt aus, das ist unglaublich und so weiter und so fort. Und wie immer so, ich war damals äh, 21, mein Bruder war damals 15 und wir so, nee, Mama, voll, gar keinen Bock und äh, das schmeckt ja gar nicht und so weiter und so fort. Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, ey, damit Mama Ruhe gibt, probiere ich das eine Woche aus. Und um ihr dann danach zu sagen, brauche ich gar nicht unbedingt, so viel verändert das jetzt für mich auch nicht. Ich wurde eines Besseren belehrt, nach drei Tagen habe ich gemerkt, viel mehr Energie, viel mehr Power und seitdem bin ich irgendwie auf diesem Dampfer geblieben und diese Ernährungsumstellung hat mir damals auf der einen Seite die Energie, aber vor allem auf das, Se das Selbstvertrauen gegeben, um dann im Nachhinein zu sagen, oh, vielleicht kann ich auch andere Bereiche in meinem Leben umkrempeln und so gestalten, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Ich habe angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung, dann kamen Tony Robbins und Dale Carnegie und Tim Ferris und wie sie alle heißen auf den Tisch. Vier-Stunden-Woche, das allererste Buch, was wirklich so richtig tief reingegangen ist. Ich damals noch als physische CD, wo es noch kein Audible und so gab, sondern noch als physische CD, Vierer-CD-Box mir gekauft. So lange gehört, bis eine CD einen Sprung hatte und die nicht mehr abspielbar war, weil ich mich da wirklich gebrainwashed habe. Ich bin nach Hause gekommen, noch Jacke und Rucksack auf, zack, CD angemacht und dann habe ich irgendwie angefangen, da meinen, meinen, meinen weiteren Tag zu verleben. Es lief permanent. Ähm, und dann zwei Jahre später, 2013, habe ich gedacht, ey, irgendwie so ein eigenes Business zu starten, nicht mehr in die Uni zu gehen, nicht den 9-to-5-Job zu gehen, äh, den danach halt alle so in Aussicht haben nach der Uni. Das ist irgendwie cool und da habe ich Bock drauf und habe ich angefangen, ganz viel zu experimentieren und so weiter. 2013 ist dann, du hast es angesprochen, das Rohkost einmal eins, das erste Business an den Start gegangen, ähm, wo ich eben Menschen dabei geholfen habe, ja. die Entwicklung zu gehen, die ich selber gemacht habe. Zwei Jahre dann ähm, äh, komplette andere Ernährung, als das so der Mainstream macht. Und ja, im Prinzip hat alles damit angefangen, dass ich so einen kleinen Schritt irgendwie aus meiner Komfortzone gemacht habe nach dem anderen. Und dann sind so ganz viele Dominosteine mhm. weiter umgefallen. Und jetzt so acht Jahre später hat sich eigentlich alles in meinem Leben verändert, was, was damals war.
0: Du, du erzählst das so und es klingt so, so leicht. So ja, es hat damit angefangen, dass ich diesen Schritt aus meiner Komfortzone gemacht habe. Aber das ist ja genau der entscheidende Schritt. Also wie, wie hast du den Mut aufgebracht? nicht nur die Entscheidung zu treffen, sondern die Entscheidung auch durchzuziehen, mhm. aus der Komfortzone rauszugehen. Weil das ist ja genau die Herausforderung, die die meisten haben. Die sitzen in ihrer Komfortzone, sehen die Chancen und Möglichkeiten draußen, wollen da auch hin, merken aber, dass wenn sie den Schritt aus der Komfortzone gehen, die Angstzone anfängt und gehen dann doch lieber wieder zurück. Also wie hast du den Mut aufgebracht, wirklich durch diese... Ängste durchzugehen, die, die uns alle in den Sinn kommen, sobald wir auch nur aus der Komfortzone rauslupen.
1: Ich glaube, und das ist auch das, was ich Menschen ähm, immer empfehle, wenn sie so an so einem, an so einem Punkt stehen, wo sie merken, boah, irgendwie ist das alles nicht so geil, wie ich mir das vorstelle. Und Ich habe da Ideen, aber ich bin aktuell noch nicht im Handeln. Ähm, da ist meine Empfehlung immer so, weil wir, wir, wir visualisieren dann immer so dieses, von einem Tag auf dem anderen machen wir radikale Veränderungen, wir schmeißen alles über Bord, kündigen unseren Job, geben die Wohnung auf, machen so komplett von einem Tag auf dem anderen gesamte Veränderung in unserem Leben und ich glaube, dass das Dinge sind, die nicht möglich sind, sondern es geht darum, einen kleinen Schritt nach dem anderen zu gehen und für mich war damals das, was sich jetzt, wo sich jetzt alles verändert hat, war damals für mich gar nicht so ein riesiger Schritt, weil ich habe ja mein Leben war komplett normal mit irgendwie am Wochenende feiern gehen und Fußball spielen mit den Kumpels und äh, in die Uni gehen. Alles war komplett normal mit 21 und dann hat halt meine Mama gesagt, wie ist es denn mit der Ernährung, Probier das doch mal aus. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich probiere es mal eine Woche aus. Ich mache mal ein Experiment und dieses ich mache mal ein Experiment ist das, was ich immer empfehle, egal ob es darum geht, ein Business aufzubauen, sich deine Ernährung umzustellen oder 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 was auch immer wir in unserem Leben verändern wollen mach doch einfach mal ein Experiment. Und ich habe das auch allen, meinen Kumpels, so verkauft. Äh, ich habe nicht gesagt, Leute, ich bin jetzt raus bei all den Dingen, die wir vorher gemacht haben, sondern ich habe gesagt, ich mache jetzt mal eine Woche Experiment. Meine Mama ernährt sich so und so, ich probiere das jetzt mal aus für eine Woche und dann gucke ich mal. Und das war für alle mega leicht greifbar, weil sie sagten ja. okay, komm, lass dir mal eine Woche spinnen, danach ist der eh wieder der Alte. <lacht> und das war easy. Und so habe ich ja. quasi einen kleinen Schritt gemacht. Auch für mich war es mega einfach, weil ich ja. nicht gesagt habe, Leute, ich mache jetzt hier eine Riesenveränderung und dann, boah, ja. das geht dann nicht mehr und das passiert dann und so weiter. Also ich habe gesagt, ey, komm, eine Woche. Eine Woche hat jeder, ich probiere mal einfach eine Woche aus und dann gucke ich mal. Und ich glaube, das ist ganz einfach, diesen ja. ersten Schritt so, so klein, so, so mini wie möglich zu machen.
0: Das heißt, der, der Fehler in Anführungszeichen, den viele machen, ist, dass sie sich zu viel Veränderung auf einmal vornehmen und dann an dem Riesenschritt scheitern und du bist einfach nur einen kleinen Schritt nach dem nächsten gegangen. Also mal ne, ein Füßchen und noch ein Füßchen ja. Und, ja. und nicht
1: direkt den Radikalumschlag. Ja, ich glaube, dass, und dann hast du wahrscheinlich auch schon mit vielen Menschen in die Richtung gehabt, dass Menschen, die so oft so Seminare gehen und die mhm. dann, genau, so eine Konferenz sind, dann so hardcore motiviert, ja. komplett neue Welt gesehen und dann kommen sie nach Hause und sagen, okay, jeden Morgen fünf Uhr aufstehen, krass Morgenroutine, <lacht> dann bringe ich jetzt noch in einem Monat mein Business an den Start und dann äh, mache ich noch dies und das ja. und äh, nach ein paar Tagen kommt dann die Realität rein und sie merken, ah, diese hohe Energie, die ich da auf dem Seminar hatte, die hat es nicht so ganz in mein Alter geschafft und das ja. ist irgendwie schwieriger als erwartet. Und ich ja. glaube, dann passiert es schnell, dass wir uns komplett überfordern und hinterher sind wir wieder demotivierter ja. als vorher. Wir merken, das funktioniert gar nicht. Und dann, dann, dann gibt es so einen Teil in uns, der sich dann gegen uns selber stellt und sagt, oh, vielleicht funktioniert das für die anderen, aber für dich nicht. Vielleicht bist du nicht dafür gemacht, vielleicht ist das gar nicht deins. Und so weiter und so fort. Und dann schießen wir uns eigentlich ins eigene Knie. Und deswegen mhm. finde ich es geiler zu sagen, okay, was ist so eine, eine kleine Mini-Veränderung, die ich gehen kann und die ich auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit aufrechterhalten ja. kann. Ähm, und das ist dann häufig nachhaltiger im Alltag.
0: 100 Prozent. Da Gerade das ist ein riesen Seminarproblem. -Äh ja. äh, ich sag's nochmal: Mein Teilnehmer trifft eine Entscheidung, eine Sache, ja. die du jetzt ab sofort änderst und in dein Leben implementierst. Und wenn die steht, dann mach das nächste. Äh, ansonsten überfordern wir uns total und auch unser Umfeld. Das ist ja, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Und du hast es ja auch gesagt: Dein Umfeld hat zu dir gesagt: Ja, äh, lass den Jungen mal äh, eine Woche spinnen. Äh, wie, wie, wie hast du es geschafft, dein, dein Umfeld auf die Reise mitzunehmen oder anzupassen, dass dein
1: Umfeld äh, irgendwann günstig dafür war, diese Reise zu gehen? Ah, es ist ein hammerhart schwieriges Thema. Ähm, ich muss dazu sagen, und ich glaube, dass das fast etwas ist, was irgendwie so in deiner Natur verankert ist. Ich bin generell ein Mensch, der recht frühzeitig gelernt hat oder lernen musste, ein Stück weit, das gute Gefühl, nicht immer nur daraus zu ziehen, permanent Anerkennung von anderen, von anderen Menschen zu bekommen. Ich habe so ein paar Jahre vorher, so mit 16, 17, irgendwie am Ende der Schulzeit oder auch mit 18, ähm, hatte ich so dieses, okay, wenn man Freitag, Sam Freitag Samstagabend äh, nichts mit Leuten unternimmt, sondern irgendwie alleine zu Hause sitzt, dann ist man halt ein Loser, weil man hat halt irgendwie gefühlt keine Freunde. Das habe ich so von mir gedacht und dementsprechend brauchte ich immer Umfeld und Leute und Action und so, um mich selbst gut zu fühlen. Mhm. Ähm, habe dann allerdings gemerkt, ähm, dadurch, dass ich auch in, der, so in, in dieser Zeit, so mit 15, 16 Pubertät, keinen Stand in der Schule hatte und auch gemobbt wurde und so weiter und daher notgedrungen auch einfach viel Zeit mit mir verbracht habe und gemerkt habe, ey, irgendwie alleine sein ist schon cool und da kannst du du selber sein und das mhm. macht Spaß und habe dadurch eigentlich so ein bisschen notgedrungen lernen müssen, Zeit auch mit mir zu verbringen und dadurch, glaube ich, ist mir diese diese Umstellung, die Ernährung, dein Business aufzubauen und so weiter... Wenn du eine Veränderung in deinem Leben hast, bist du ja generell erstmal so ein bisschen auf, allein auf weiter Flur, weil die meisten da halt nicht sofort Hurra schreien. Und ich glaube, deswegen ist es mir ein bisschen leichter gefallen als vielleicht anderen. Ja. Wenn jemand in einer Situation ist, wo er sagt, boah, jeden Tag in der Woche treffe ich mich mit irgendwelchen Freunden, habe irgendein Date, da habe ich ein Kaffeekränzchen und so weiter, dann ist es natürlich nochmal schwieriger. Ich habe dann für mich gesagt, okay, wenn da das jemand nicht mega cool findet, dann ist es auch okay und mhm. ich komme dann da mit mir selber gut zurecht und habe dann vielleicht ein bisschen weniger Kontakt mit den Leuten und gehe dann nicht irgendwie jedes Wochenende mit zum Feiern, sondern halt nur irgendwie jedes zweite Wochenende und habe dann zu Menschen, wo ich gemerkt habe, die tun mir irgendwie nicht so gut, die tun meinem Tatendrang nicht so gut, ein bisschen den, 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 den Kontakt ein bisschen weniger gesucht mhm. und das, glaube ich, war ganz entscheidend auch für meine Startphase, dass ich diese Veränderung auch für mich selber aufrechterhalten konnte, weil ich nicht sofort, wie das ja auch häufig insbesondere bei dem Ernährungsthema oder auch wenn du Persönlichkeitsentwicklung beginnst oder ein Business startest, Häufig der Fall ist, dass du halt tendierst zu missionieren und sagst, okay, ich muss jetzt auf alle zugehen, die müssen das genauso machen, die müssen das sofort verstehen und die müssen alle sofort auf das Seminar ja. mitkommen und die müssen alle sofort dieses Buch lesen. Das habe ich nicht gemacht und ich glaube, das war sehr wertvoll und sehr hilfreich dafür, dass ich diesen Weg weitergehen konnte.
0: Ja, dieses, dieses Missionieren ist was, was dann oftmals dich selber einbremst, weil dann so viel Gegenwind wieder zurückkommt weil ja. Menschen halt keinen Bock haben, missioniert zu werden in den meisten ja. Fällen. Das ja. heißt, erstmal auf dich selber schauen, dein eigenes Ding machen, ne? ein bisschen mehr Zeit mit dir verbringen, auch mehr nach innen gehen und dann schauen, wer ist denn noch da, wie reagiert das Umfeld, die mitnehmen, die Bock haben und die, ja, ich sage es
1: jetzt mal so hart, wie es ist, zurücklassen, die keinen Bock haben,
0: den Toll. Weg mit dir zu gehen. Ja. Und ich
1: glaube, das ist auch, ich hatte damals, mein, mein damaliger bester Kumpel, wir haben irgendwie gefühlt alles zusammen gemacht, Innerhalb von, ich glaube, einem Jahr mhm. sind wir von mega dicke zu, wir haben eigentlich so gut wie gar keinen Kontakt mehr, weil es sich ein Stück weit einfach in andere Richtung entwickelt hat. Ähm, und ich glaube, das ist eine Sache, wo natürlich so ein, wir so ein weinendes Auge haben, mhm. weil durch die ganzen Dinge, die wir zusammen erlebt haben, ähm, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass es der komplette normale Fluss des Lebens ist, dass man mit Menschen besonders enge Beziehungen hat und dann ja. vielleicht auch mal wieder nicht mehr und dann neue Menschen in, in das eigene Leben kommen. Und ich glaube nicht, ich glaube ich nicht, dass er jetzt mega unglücklich ist, weil ich nicht mehr in seinem Leben bin, sondern einfach neue Leute kennengelernt und das ist auch völlig okay. Und daher finde mhm. ich es wichtig, jedem auch ein Stück weit seine eigene Entwicklung zuzugestehen und dann, wenn Dinge nicht mehr so passen, halt einfach ein bisschen weniger Kontakt zu haben. Mhm.
0: Ja, danke für die Offenheit auch und für die klare Antwort. Ich weiß, dass es für viele einer der schwersten Punkte ist, wenn du dich ja. persönlich veränderst, aber einer der wichtigsten, weil dein, dein Umfeld hat halt dummerweise immer mehr Energie als du und die ziehen dich halt zurück, wenn du in, ne, ja. nur unter Menschen dich verbringst, die dir sagen, nee, bleib mal besser bei deinem sicheren Job in der Bank, äh, äh, dann wird das halt schwierig. Ja? Und wenn es den Job dann in zehn Jahren nicht mehr gibt, dann sind die auch nicht mehr da. <lacht> dann helfen dir die halt auch nicht. Von daher musst du halt vorher reagieren. Ja. Äh, mein ja. Lieber, nur mal kurz der Hinweis an alle, die die zuschauen, äh, ihr könnt Fragen stellen, unten die Fragezeichenkästchen, dann äh, kann ich die gerne äh, weiterreichen, wenn geile Fragen dabei sind. Und äh, bevor wir jetzt voll einsteigen äh, in das Thema All-In und wie ich schaffe, mutig All-In zu gehen und wirklich, ja, ne, was die ersten Schritte sind, um da mein eigenes, meine eigene Passion zu finden und auch daraus irgendwie eine Art Produkt und Business zu machen, äh, habe ich eine kurze Frage-Antwort-Runde, damit wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen äh, können. Hey. Wenn du Bock hast, Hau raus. also einfach I'm immer gerne hm. den, den ersten Gedanken äh, raushauen. Äh, Robert, nenn uns drei Dinge, die du morgens machst.
1: Ähm, ich, es, es kommt auf die Phase an. Am liebsten würde ich jetzt sagen, eine geile, knackige Sportrunde ist an manchen Tagen true, an manchen Tagen nicht. Äh, zum Beispiel heute Morgen nicht, gestern ja, aber sagen wir mal, ähm, in der Hälfte der Tage. Ähm, das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, ganz viel trinken, ähm, auch aus meiner Ernährungszeit damals. Wasser ist das Lebenselixier, früher direkt gefrühstückt und jetzt ganz, 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 ganz viel trinken. Ähm, und, ähm, mein One Thing des Tages. Die Aufgabe, die mich heute am weitesten weiterbringt in meinem Business. Sehr, sehr coole Sache. Das, hat, das hatten wir bisher noch gar nicht bei dieser Frage.
0: The One Thing. Ne? Finde ich mega. Also dies, du, du, das heißt, diese eine Sache steht ganz oben und du gehst nicht ins Bett, egal was passiert an diesem Tag, ohne dass dieser Task
1: ausgeführt wurde. Vor allem, ich sogar ich würde sagen, in 90% der Fälle funktioniert es. Ich frühstücke sogar nicht, bevor ich die, den Task gemacht habe.
0: Okay, sehr, sehr geil. Das ist sehr, sehr cool. Äh, mein Lieber, drei Dinge, die du gerne kochst. Hm. Der Rohkostler.
1: <lacht> <lacht> also das erste ist nicht gekocht, aber das ist wirklich so mein Stapel für eine gesunde Ernährung im Alltag. Ein grüner Smoothie, so gut wie jeden Morgen. Mhm. Bisschen Greens, bisschen Obst, ab in den Mixer, geilstes Frühstück überhaupt. Ähm, das definitiv, was koche ich noch gerne? Jetzt auch noch vielleicht ein kleiner Ernährungshack. Super simpel. Und zwar, die meisten Leute machen sich einen riesen Aufriss. Kartoffeln in Scheiben schneiden auf dem auf Backblech, in den Ofen, fertig. Nicht. Die schmecken so geil, das sind die geilsten Pommes überhaupt und hm. dann irgendwie einen Dip dazu oder so. Mache ich so gut wie jeden Abend, weil es ultra schnell geht. Ähm, und was noch, wenn ich so richtig eskaliere, gibt es meistens an Weihnachten bei uns äh, Kaiserschmarrn. Ah. Feier ich des Todes. <lacht> Mit der Antwort hätte ich jetzt bei dir nicht gerechnet. Sehr geil. <lacht> Man muss auch äh, den, äh, die Balance haben. <lacht>
0: sehr, sehr, sehr cool. Ähm, mein lieber äh, Robert, nenn uns doch mal drei Schimpfwörter, die du in diesem Leben schon mal benutzt hast.
1: <lacht> Schimpfwörter? Ähm, boah, das ist richtig schwer. Ich glaube, die Frage hat mir noch nie jemand gestellt. Authentizität und so. <lacht> Ist das deine Standardfrage oder hast du die nur ja, für mich ja. ausgesucht? Nee, Kering? das Stand ist
0: Standardfrage. Die kriegt jeder. Boah. So in den, ganz, in den ganz schlechten Momenten. Nicht regelmäßig, nur was ist schon mal so. Oder auch sei es nur im Kopf, ohne es ausgesprochen zu haben.
1: Ja, das ist mega spannend. und das, auch, auch wenn jetzt der eine oder andere sagt, so, Hä, das kann ich mir gar nicht vorstellen, aber... Ähm ich, ich glaube, eine meiner allergrößten aller Stärken ist, dass wenn wenn Dinge, insbesondere mit anderen Menschen, nicht so passieren, wie ich sie mir vorstelle, dass ich mega schnell Dinge loslasse und Leute einfach sein lasse. Ja. Ich bin so gut wie nie wütend auf andere Menschen. Mir fällt, mir fällt keine Situation ein, wo ich das letzte Mal wirklich wütend auf eine Person war. Mir, mir kommt kein Bild in den Kopf. Ja. Das ist total verrückt. Dazu könntest du mal einen Online-Kurs machen. Ich wäre der Erste, der ihn kauft. Geil, ähm, Mann. <lacht> nee, ich, und das Problem ist, ich habe keine Ahnung wie. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich okay. kann es auch nicht weitergeben. Ich glaube, es ist irgendwie ein... Ich weiß nicht. Ähm, keine Ahnung. Ein, einfach irgendein Gendefekt,
0: der, äh, Gott Dank, der, 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 der funktioniert. <lacht> äh, sehr gut. Äh, großartig. Dann, dann gehen wir einfach zur nächsten, äh, zur nächsten Frage. Drei Dinge, die man schlägt.
1: Drei Dinge, die man schlägt? Ähm... Du hast ja ein paar Fragen am Start, Kering. Was, <lacht> was schlägt man denn? Das Meine erste Assoziation kam, keine Ahnung woher, war ein Purzelbaum. Ja. Geil, die hatten
0: wir, das hatten wir noch nie. Mega. Ja.
1: Dann kam, ohne jetzt dazu weit auszuufern, aber ähm, ich habe mich letztens äh, intensiv mit der Story von Tiger Woods ähm, auseinandergesetzt und schlagen in dem Fall einen Golfball. Mhm. Ähm, und wie er ne, den krassen Aufstieg gefeiert, mhm. das Star der Welt, dann krasser Einbruch, Riesenskandale und so weiter. Und wie er sich dann dieses Jahr wieder hochgearbeitet hat und dieses Jahr wieder seine ersten Tournaments gewonnen hat unfassbar bewegende Story. Ich bin echt niemand, der irgendwie bei Filmen da schnell heult oder so, aber ich saß hier auf meinem Sofa, ich habe mir Videos angeschaut, die Tränen sind geflossen, weil ich einfach die Story so unfassbar bewegend ja. fand. Ähm, kann ich jedem empfehlen, da mal ein bisschen tiefer einzutauchen. Da hast du die ganzen Kartoffelscheiben vollgeheult. Ja,
0: ja. <lacht> <lacht> Sehr krass. Ähm, nenne uns äh, drei Filme, die dein Leben bereichert haben oder oh, vielleicht geil. auch verändert
1: haben. Du hast gerade schon von dem Film gesprochen.
0: Mhm.
1: Ähm. Äh, Tony Robbins, I'm Not Your Guru, finde ich sehr, ah, sehr, sehr geil, mega, sehr, sehr mega. stark. Ähm, ich generell, ich liebe ich liebe Biografien. Mhm. Ähm, ich habe ähm, den, den Film über Steve Jobs ich auch sehr gefeiert. Den habe ich Anfang des Jahres, glaube ich, geschaut. Ähm, und dann noch ein Spielfilm, den ich auch geil finde, ohne Limit. Limitless mit äh, Bradley oh, ja. Cooper. Ähm, kann ich immer wieder schauen. Ja. Witziger war, Witzigerweise finde ich sehr geil, dass du
0: sagst, ich habe das letztens zu irgendwem gesagt, muss ich wenn, ich, wenn ich deinen Alltag verfolge, ab und zu bei Insta, immer wieder an diesen Film denken ja. und denke ja. wenn ich Rob das nächste Mal sehe, muss ich ihn mal in der ruhigen Minute fragen, ob er ein paar von den Filmen für mich hat. <lacht> Aber da gehen wir gleich drauf ein, wie man diesen krassen Fokus äh, auch ohne Drogen und ohne irgendwelche mystischen Pillen findet, um wirklich so krass, in, ne? so krass in die Umsetzung zu kommen wie du. Das ist einer meiner Fragen, die ich noch habe für gleich an dich. Ähm, mein Lieber, drei ähm, Disney-Figuren, die du bewunderst, feierst oder
1: magst. Ehrlich gesagt, Disney ist nicht meine Welt, ähm Geil. Auch noch früher noch nie so richtig gewesen. Ich könnte jetzt aufzählen, aber eigentlich nichts, was für mich jetzt äh, mich mega bewegt hat. Mein, mein größtes Ding früher in der Kindheit war Lego. Lego war mein Hobby <lacht> über alles. Ich habe es gefeiert, stundenlang in meinem Zimmer, inmitten von riesigen Steinen und dann irgendwelche yes. Piratenschiffe oder Ritterburgen. Yes. Das war meine Welt kenne ich. Sehr, sehr geil. Da bin ich, da bin ich äh, total
0: bei dir. Äh, nenn uns doch mal drei Dinge, die du in deiner Freizeit machst, wenn du wirklich überhaupt nicht an Business und irgendwelche To-Dos denkst. Okay, pa pass auf. Äh, also das
1: erste ist wahrscheinlich recht, recht, äh, recht Standard. Sauna, ähm, unfassbar geil. Mindestens einmal in der Woche liebe ich total äh, und dann saune ich komplett aus und am liebsten spricht mich niemand an. Mhm. Ähm, dann Punkt Nummer zwei und das ist, glaube ich, mein liebstes Hobby überhaupt und das würde ich sogar in vielen Fällen vor allen Business-Dingen, so sehr ich es liebe, vorziehen. Und zwar, es ist ein Spiel, das heißt die Werwölfe von Düsterwald. Kennst du das? Noch nie gehört. Okay, Kirin, du wirst es so abfeiern. Es ist das geilste Spiel der ganzen Welt. Bei uns im Team, wenn wir wir arbeiten alle remote, aber wir hatten jetzt vor einer Weile wieder Quartalsmeeting, kommen wir alle zusammen und wir spielen das jeden Abend und es ist so geil. Es ist quasi ganz einfach. Es gibt zwei, zwei Mannschaften, es gibt die Werwölfe und es gibt Dorf Dorfwohner und die müssen sich gegenseitig töten. Und es ist viel mit Psychologie und Menschen lesen und äh, dann aber auch lügen können und es ist Du würdest es auch richtig abfeiern, glaube ich. Ich würde das gerne mal mit dir spielen. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Vielleicht kommen wir am,
0: äh, am Sonntagabend noch dazu. Wer weiß? Die, die Werwölfe von Düsterwald. Hast du Düsterwald, gesagt? genau. Düster. Genau. Von... Ich schreibe mir ja. das direkt auf. Ich google das direkt am Anschluss. Geil. In den ähm, Kommentaren hier schon einige schon das bestätigt. Ein, ein, ein mega, <lacht> ein mega Spiel.
1: Sehr, sehr cool. Und Nummer drei. Und Nummer drei ist. Ähm, okay, ich habe noch ein Mega-Spiel: Bubble Soccer. Double Soccer ja. ist äh, Fußball, in. ich habe generell früher super viel Fußball gespielt, ähm, Fußball in einer riesigen Gummikugel, in hm. der du bis zu den Knien drin bist und dann spielst du quasi gegeneinander und checkst dich um und rollst über den Platz und ein, ein Riesenspaß. Sehr cool, ja, das ich, äh, ich wollte es immer mal
0: machen, ich habe es schon ein paar Mal gesehen. Äh, steht noch auf meiner To-Do-Liste, muss ich unbedingt mal, unbedingt. Unbedingt mal äh, durchziehen. Also, irgendwie, irgendwie scheint jeder in den Kommentaren dieses Spiel mit den Werwolfen zu kennen, nur <lacht> ich, äh, ich nicht. Äh, äh, keine Ahnung, woran,
1: woran das liegt. <lacht> wir laden dich mal ein, wir spielen mal. Aber man braucht viele Spieler, mindestens so acht, aber auch kannst auch 15, dann wird es richtig spaßig. Okay, sehr krass. Nee, ich bin sehr gespannt, ich
0: bin sehr gespannt, ich freue mich drauf. Äh, kurze, was ich noch reinhauen wollte, du sagst, wir arbeiten remote für alle, für die ü 40 generation die Zuschauer, das heißt von unterwegs ortsunabhängig. Genau. Ähm, da, ich weiß nicht, wie das viele so also, äh, Was Remo, meint er damit? Remote? Äh, was für eine Fernbedienung? Hä? Ich, ähm, ich ja. <lacht> <lacht> ähm, wo waren wir denn? Genau. Ähm, äh, Rob, nenn uns deine drei größten Schwächen.
1: Meine drei größten Schwächen. Ähm. Schwäche Nummer eins ist, und das baut auf dem auf, was ich vorhin gesagt habe, was wie manchmal mein Tag startet. Ähm, ich habe es in den ganzen letzten Jahren, nachdem ich früher als Kind super sportlich war, in den ganzen letzten Jahren nicht hinbekommen, eine regelmäßige Sportroutine auf die Beine zu stellen. Egal wie am Start ich in meinem Business bin, diszipliniert und so weiter und so fort, äh, bin ich immer wieder am struggeln, Läuft wieder geil, dann läuft wieder nicht geil. Und ja, das auf jeden Fall. Ähm, dann das Thema, dass ich... Daran arbeite ich auch gerade, aber immer noch häufig ähm, meine eigene Sichtweise auf andere Menschen übertrage und davon ausgehe, dass die das genauso machen, genauso mhm. denken äh, und genauso mögen. Ähm, das definitiv. Und dass ich häufig abends, ähm, wenn ich eigentlich keinen Hunger mehr habe, äh, aus emotionalen Gründen doch sehr viel und sehr gerne esse. Doch, ich glaube, ich glaub, der, bei der Schwäche holst du einige ab, die sich damit identifizieren können. Insbesondere Peanut Butter. Peanut Butter ist äh, mein, 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 mein Ding. Okay, sehr, sehr geil. Ähm,
0: nenne uns drei Baumsorten.
1: Was hast du für gefragt am Start, Alter? Also, jetzt, jetzt früher Grundschulunterricht, Birke, Tanne und Linde. Sehr, die Linde hatten wir, glaube ich, hatten wir, glaube ich, auch noch nie.
0: Ähm, vorletzte Frage. Äh, nenne uns drei Superkräfte, die du gerne
1: hättest. Oh. Fliegen können. Fliegen können wäre richtig geil. Das würde ich übertrieben abfeiern. Ähm, dann, was ich auch spannend finden würde, wäre ähm, aus Harry Potter Hermines Tarnumhang, äh, oder oh, ist das von Nino, oder ist von Harry. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Dieser Tarnumhang, wo du dann unsichtbar bist und wo du dann überall rumlaufen kannst und Leute dich nicht sehen. Ich habe Harry ich
0: Potter auch... nie gesehen oder gelesen, Ui.
1: aber unsichtbar sein dann. Ne?
0: Unsichtbar, ja. Okay, keine Ahnung.
1: Das, das wäre ja. auch spannend auf jeden Fall. Ähm, okay. Und... Ich glaube, das mit dem Fliegen reicht. Das wäre das Geilste. Das okay. kommt mir halt allererst in den Sinn und es kommt immer wieder. Das will ich
0: richtig abfeiern. Sehr cool. Und äh, letzte Frage: Nenn uns drei Menschen, die du
1: bewunderst. Äh, definitiv meine Mama. Ähm, meine Mama hat mich und meinen Bruder alleinerziehend ähm, großgezogen, trotz krasser Depressionen, über Jahre hinweg. Ähm, da immer wenn, wenn ich daran zurückdränge, komme ich nicht drauf klar, wie wie sie das gemacht hat und wie trotzdem aus uns so ein bisschen was geworden ist hinten raus. Unfassbar. Ähm Dann ähm in dieser ganzen Unternehmertum und Social Media Welt ähm, äh, Gary Vee großartige, großartiger Typ großartiges ich sag, ich sag, benutze nicht dieses Wort Vorbild weil ich nicht Menschen in allem in der gesamten in dem gesamten Wesen irgendwie ja. nacheifer sondern weil ich mir bestimmte Dinge von einzelnen Leuten mitnehme aber so in der ganzen Unternehmertum Welt ähm, Riesentyp ähm, feiere ich sehr ähm, und Und dann noch äh, definitiv Laura, meine Freundin, ähm, in der Sache, wie sie sofort auf alle Leute immer zugeht, immer gute Laune hat. Sie ist, glaube ich, der extrovertierteste Mensch, den ich kenne. Und manchmal denke ich mir so, wo kommt das her und warum habe ich das nicht? <lacht> das kann ich bestätigen, als ich zu euch äh, kam nach Berlin
0: zur zur Talentschmiede, kannte ich sie vorher noch nicht, aber sie hat mich begrüßt, als ob wir uns seit dem Kindergarten kennen ja. Ja. <lacht> Jeden Menschen. Ja. Großartig, das ist eine ganz tolle Fähigkeit, eine ganz, ganz, eine ganz wertvolle Fähigkeit vor allem in der Voll. heutigen Zeit, wo alles immer anonymer wird Voll. und wir uns meistens hier bei Instagram sehen. Mein Lieber, danke dir für die ehrlichen, für die ehrlichen Antworten und ich glaube nicht nur für mich, sondern für alle, die zuschauen und zuhören, eine Möglichkeit, den Rob ein bisschen besser kennenzulernen. Das ähm, hat richtig Bock gemacht. Hast du noch ein paar mehr davon? Ich bin jetzt warm. <lacht> wir könnten das noch fortsetzen, aber uns läuft die Zeit weg. <lacht> äh, ne, um Stefan Raab zu zitieren, wir haben doch keine Zeit. Ähm, lass uns ein lass uns bisschen äh, über das Thema All-In noch sprechen. Yes, gerne. Ähm, wenn, wenn jetzt jemand zuhört oder zuschaut, der sagt, äh, okay, ich gehöre zu den, wenn man Statistiken glaubt, 85% Prozent der Deutschen die ihren Job so ganz okay bis richtig scheiße finden ähm, und da eigentlich keinen Bock mehr drauf haben, bis zur Rente, die sie vermutlich nicht bekommen, äh, weiter ins Büro zu fahren. Ähm, was gibst du diesen Menschen als erste Idee, als ersten, als ersten Tipp mit, um an der Situation was zu ändern?
1: Bei mir ist es so... Ähm es hat damals alles für mich... Fein, also ich glaube, wir Menschen können nur dann eine andere Richtung in unserem Leben einschlagen, wenn wir bei anderen sehen, dass etwas möglich ist. Weil zum Beispiel ich habe damals, mhm. als ich studiert habe, bevor ich in diese ganze Welt hineingeragt bin, habe ich es überhaupt gar nicht in Frage gestellt, weil... Woher auch? Ne? Wenn das nicht Teil deines Horizonts ist, stellst du das überhaupt gar nicht in Frage und denkst, mhm. okay, ich ziehe meinen Weg straight durch. Der Moment, wo alles gedreht wurde, ist als ich, und das mainly halt durch Tim Ferriss, durch die vier stunden woche dieses Buch, wo Leute vorgestellt wurden, die ein richtig ungewöhnliches Leben haben und das funktioniert für die, die sind erfolgreich, die sind glücklich, die schaffen den Impact in dieser Welt, das war der Moment, wo ich gesagt habe, warte mal. Wenn das auch für dich ginge, da, das hat meine Welt mhm. aufgemacht, das hat den Horizont größer gemacht. Und ich glaube, das ist das allererste, wenn wir merken, wir sind irgendwie unglücklich, würde ich mich so intensiv wie nur irgendwie möglich in die Welten von anderen Menschen reinwerfen, die etwas mhm. tun, was uns mehr erfüllen könnte als das, was wir jetzt gerade machen. Sei es durch Bücher, sei es durch Videos, Podcasts, Konferenzen, mhm. auf die wir hingehen, indem wir Menschen einfach mal ansprechen, wenn wir jemanden auf der Straße sehen, der sieht irgendwie glücklich und in seiner Mitte aus, den einfach mal anquatschen, <lacht> was der so macht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir so ein bisschen Blut lecken und dann haben wir schon mal ein großes Stück Wegstrecke geschafft, weil dann die Motivation aus uns herauskommt, in, in eine ähnliche Richtung uns zu entwickeln.
0: Das heißt, erst mal so den, 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 die, die Blickrichtung verändern und sich neuen Input holen, ja. der anders ist als das, was man bisher so kennt. Ja, ja. Also ja. Raus, aus, raus, raus aus den gewohnten Routinen, aus dem gewohnten, ich komme nach Hause, mache die Glotze an, ja. guck mir die Nachrichten an, sondern halt mal ja. stattdessen ein gedankentanken oder zum Beispiel, ja. Ja,
1: den ja. YouTube-Channel vom Rob. Ähm, und vielleicht noch eine Sache dazu: Das Problem an dieser, also ist es geil, mega, meine Empfehlung. Aber das Problem daran ist, dass es manchmal danach blöder wird als vorher, weil wir sehr stark damit konfrontiert werden, dass die Diskrepanz zwischen dem, was wir da sehen, und dem, was wir haben, riesengroß ist. Und vorher können wir häufiger dann sagen, ach na ja und so schlimm ist es ja gar nicht und auch Mensch, und äh, ich mach das mal weiter. Ja. Und wenn wir dann aber bei anderen Leuten sehen, dass die verdammt happy sind, dass die ihr Ding machen, dass die wachsen, dass die Impact mhm. kreieren, dass die erfolgreich sind, äh, dann merken wir erstmal, wie scheiße es uns eigentlich geht und deswegen ist es danach meistens blöder als vorher. Aber ich glaube, das ist so ein, so ein Tal, durch ja. das jeder hindurch muss und aus dem wir dann Motivation ziehen, um eben uns da rauszuarbeiten. Ja, das ist so
0: dieser, dieser erste Step aus der Komfortzone, glaube ich. ne?
1: Ja. Und auch so, ist
0: ja auch so ein bisschen, du kennst ja die, die vier Level der Kompetenz, dieser Schritt von der ja. unbewussten Inkompetenz, ja, ja. die bewusste Inkompetenz. Also, die auf einmal, also auf einmal wird mir erst klar, ey, fuck, es geht ja ein viel geileres Leben, als das, was ja. ich gerade habe. Und es gibt ja auch Menschen, die glücklich sind mit dem, was sie tun. Ja. Und damit im besten Fall vielleicht noch Geld verdienen oder ja. sich das Leben finanzieren können, das sie sich äh, vorstellen. Ich glaube, es ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass dass Erfolg und dein Ding zu machen, ja nicht äh, gezwungenermaßen was mit brutalem Reichtum zu tun hat, sondern Volle sondern dich ne, das Leben finanzieren zu können, auf das du Bock hast, ja. Volle äh, und das ist ja da ist ja da schreibt ihr hier eine andere Zahl auf, die dafür ja. die dafür notwendig ist, glaube ich. Ja. Äh, nichtsdestotrotz ist es ein wichtiger Punkt, ne, weil ne ich sage immer gerne auf meinen Seminaren, äh, ne, Geld ist zwar nicht die wichtigste Sache auf der Welt, es kommt halt dummerweise in unserer Gesellschaft direkt nach Sauerstoff, ähm, weil, weil unsere Welt funktioniert halt darüber und äh, egal, wo auf der Welt ich bin, auch auf Bali kostet es darüber im Kopf 3,50 Mark und irgendwo muss ja was herkommen, also egal, wie günstig das Umfeld wird, äh, ne, ein bisschen Spielgeld darf ja da sein, das dann auch abgeworfen wird von, von dem, was ich tue. Ähm, wenn ich dann jetzt für mich schon mal erkannt habe, es gibt auch was anderes als dieses Standardleben, das wir irgendwie beigebracht bekommen haben in der Schule und in der ganzen Ausbildungszeit. Ähm, so ein bisschen außerhalb dieses, dieses äh, berühmt-berüchtigten Systems, ich auch mal mich umgucke. Ähm, das klingt schon mal so verschwörungstheoretisch, so ich gucke <lacht> außerhalb des Systems, aber es ist ja eigentlich genau diese, diese bekannten ja. Systeme, in denen ja. wir leben. Ähm, wie und, und, und ich kenne total viele Menschen und es ist so eine der größten Dinge, über die ich auch mit meinen Teilnehmern rede, dass sie immer sagen: Ja, irgendwie ich weiß noch gar nicht, was mein Ding ist. Was ist denn meine Gabe? Was ist denn mein Talent, meine Fähigkeit? Was? Wie, wie finde ich denn? Wie komme ich denn an mein eigenes Potenzial ran? Wie finde ich denn das raus?
1: Ich ähm, habe da mal was vorbereitet, würde man sagen. Und zwar, <lacht> <lacht> ich habe ähm, ich habe ein, ein, ein Modell entwickelt, ähm, die sieben Phasen auf dem Weg zum eigenen Business. Und das ist was, worüber wir gerade gesprochen haben, das mhm. war gerade Phase 1 und das ist die Konsumphase, in der jeder sich erstmal von außen ganz, ganz, ganz viel reinholt. Und das ist mega wichtig und damit fängt letztendlich an äh, alles an. Und das, wo noch du jetzt gerade gefragt hast, mhm. ähm, wie finde ich denn das eigene? Das ist dann Phase 2 und das ist die Testphase. Und mhm. in der Testphase war ich auch und in der Testphase probierst du so viel aus wie nur irgendwie möglich. Ich habe damals, ich habe mir einfach die Frage gestellt, ich habe damals noch studiert und habe mir die Frage gestellt, worauf hätte ich denn eigentlich Bock? Und dann habe ich angefangen, ähm, mal äh, einen Blog zu starten, wo ich über alles und nichts geschrieben habe. Ich habe über alles, was mich interessiert, mal ein Buch vorgestellt, mal über Persönlichkeitsentwicklung, mal über Ernährung. Dann habe ich eine verrückte Challenge gemacht, wo man nur noch vier Stunden, äh, nur noch zwei Stunden am Tag schläft. Und ich habe alle möglichen Dinge ausprobiert und habe darüber geschrieben. Ähm, und ähm, das hatte jetzt nach heutiger, äh, nach heutigen Standards keine Positionierung oder irgendeine Strategie mhm. oder so, sondern ich habe einfach mal ausprobiert. Dann habe ich noch ähm, ohne da zu tief reinzugehen. Ich hatte damals so eine so eine Tasche, so eine Laptop-Tasche, wo so Kunstrasen drauf gedruckt war ähm, und überall, wo ich war, haben mich Leute gefragt, wo ich, ob sie diese Tasche mal anfassen können. Und alle sind auf diesen <lacht> Kunstrasen mega abgegangen und ich habe den damals von meinem Papa geschenkt bekommen. Der hatte irgendwie so, weil er da genug Meilen bei der Deutschen Bahn gesammelt hat, hat er diese Tasche so als Werbegeschenk bekommen und hat, ja. die stand da irgendwo rum und ich fand die cool und dann habe ich die halt geschenkt bekommen ähm, und dann bin ich mit der Tasche überall rumgelaufen und alle haben mich gefragt, ob, ich die an, ob sie die anfassen können und äh, dann habe ich gedacht, oh, das wäre doch auch eine spannende Geschäftsidee. Ich muss einfach diese Taschen verkaufen. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Äh, nirgendwo konnte man die holen, nur in so in so, so Werbeartikel-Shops Mindestabnahmemenge, irgendwie 50 Stück und das kann halt keine Privatperson sich holen. Ich habe nirgendwo gefunden, wo man diese Taschen kaufen kann. Und dann habe angefangen zu, zu, zu planen, hat mir von denen so ein Muster geschickt, dachte, okay, ich verziehe das jetzt bei Ebay, mal gucken, ob da eine Marge ist. Und naja, früher oder später, eher früher, habe ich sie da eingestampft, weil ich gemerkt hatte, dass mit den physischen Produkten, das ist nicht meins, äh, das, ist, das funktioniert nicht, das macht keinen Spaß, und dann habe ich das auch wieder sein gelassen. Und so habe ich halt so einfach so ein bisschen rumprobiert. Und das ist halt die Testphase, sich einfach zu fragen, worauf hätte ich Bock, was könnte vielleicht funktionieren mhm. und einfach mal machen. So egal, ob das jetzt Erfolg hat oder nicht, sich die Frage zu stellen. Was hat mich auch früher als Kind begeistert? Wo, wobei hatte ich Spaß? Wobei vergesse ich die Zeit? Und da ja. einfach so ein bisschen so ein bisschen spielen. Und das ist halt die Magie der Testphase. Nicht auf Ergebnisse abzielen, sondern nur gucken, wobei, wobei habe ich Bock und was wird ein Stück weit angenommen. Ganz, ganz wichtiger Punkt ist ja, dass bei unserem perfektionistischen Denken und so, wie wir auch cool.
0: erzogen und konditioniert wurden, dass ja alle immer irgendwie perfekt starten wollen und den perfekten Plan haben wollen, bevor sie überhaupt mal irgendwie ins Handeln kommen. Ja. Und das klappt halt nicht. So dieses, Es ist so ja. dieses dieses Start-before-you-ready-Ding. Ne? Einfach ja. mal loslegen, ja. probier was ja. aus, mach was ja. Und, ja. Und, und, und guck, was Spaß macht, was was für dich ist. Und, und äh, gerade wenn du jung bist, ne, Gary V, du hast ihn eben dann sagtest ja immer so schön, wenn du 20 bist, ey, du hast zehn mhm. Jahre Zeit, rauszuprobieren. Ja. Mach ja, jedes Jahr was anderes, mach's ja. richtig, geh voll rein, geh all in
1: und probier und wenn es nichts ist, lass sein, mach das Nächste. Ja. Ich kenne so gut wie niemanden, bei dem die allererste Business-Idee direkt mega gefruchtet ist. Mhm. Also von daher einfach mal machen und sich ein Stück weit auch die Zeit geben und viele Leute brauchen für die Testphase ein halbes Jahr, ein Jahr, ja. vielleicht auch manchmal zwei Jahre und es ist aus meiner Sicht völlig fein, weil das ist genau das Fundament, als wenn wir direkt sagen, okay, jetzt beim ersten muss direkt funktionieren, versteifen wir uns auf irgendetwas, machen uns den Negerdruck, merken, oh, das ist gar nicht das, aber wir müssen ja was durchziehen, ähm, ist häufig kontraproduktiv.
0: Hm. Und es ist dann
1: ne, natürlich
0: auch, auch dieses, dieses Erfahrung sammeln, es ist ja, das ist ja. ja essentiell, dann auch für dich zu wissen, ne, wie gehst du an Dinge ran. Und du, du entwickelst ja währenddessen eine extreme Problemlösungskompetenz. Ja. Ne? Und, und das ist ja das, wofür am Ende auch Menschen bereit sind, viel Geld zu bezahlen, äh, wenn du in der Lage bist, ihre Probleme zu lösen. Und du findest halt raus, ne, welche kannst du denn gut lösen. Also das ist ja. das ist äh, ein, ein sehr, sehr essentieller Weg. Wie, ähm, wenn dann, wenn dann der, der Punkt gefunden ist, wo du denkst, okay, jetzt habe ich was, das kribbelt, da habe ich Bock drauf. Ich wache morgens auf, mein erster Gedanke ist diese eine Sache. Mhm. Ähm, und und ne, ich glaube, da ist ja, da, da beginnt, was heißt, da beginnt jetzt deine große Expertise, aber das ist so der Bereich, wo, wo du wirklich derjenige, wo du Menschen groß machst, mit, 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 ne, mit der Awesome People Talent schon wieder, auch mit deinen Kursen, mit deinen Coachings, wo du wirklich Menschen an die Hand nimmst und, und da wirklich Schritt für Schritt auch durchführst, äh, wie, sie, wie sie da was draus machen, wie, wie ähm, was ist der erste Schritt? Was ist der erste mhm. Schritt, wenn ich sage, okay, ich habe die Entscheidung getroffen, ich will, es, ich will es wirklich ändern. Ich bin bereit, loszulassen und, und auch, auch einen Schritt zurückzugehen. Oder noch, noch davor. Die Frage ist, ist mir wichtiger. Wie wichtig ist es, bereit zu sein, ein, zwei, drei, zehn Schritte zurückzugehen, um dann mhm.
1: 20, 30 nach vorne
0: zu gehen? Wie essentiell ist das für dich? Geile Frage.
1: Ich habe damals, ähm, es war, ich war so, ich würde sagen so 2012 habe ich mit der Testphase begonnen und dann im Laufe der 2013 Mitte 2013 mhm. so im Sommer hat sich rauskristallisiert, was irgendwie so das eine Ding ist, auf das ich jetzt Bock habe und das war halt damals das Thema Rohkosternährung. Habe das halt selber zwei Jahre gemacht und ähm, das hat für mich funktioniert. Ich hatte Spaß. Ich habe da Rezepte ausprobiert und so weiter und so fort. Ähm, und da habe ich dann gemerkt, ah, da kristallisiert sich was raus. Ich will nicht mehr über alles und nichts sprechen und auch nicht mehr mit Rasentaschen irgendwie hantieren, sondern... Ich, ich finde diese <lacht> Taschen so geil. Entschuldigung, darf,
0: darf man deine Tasche streicheln?
1: <lacht> Ohne willst fremde Leute? Ich war irgendwo shoppen. Kommt jemand auf mich zu, kann ich mal deine Tasche anfassen? <lacht> ja, Also auch, ne, wenn man Leute kennenlernen will, großartig, holt euch eine Rasentasche. Ich kann euch das nur empfehlen. Ähm, genau, und dann habe ich gemerkt, ah, das Thema Rohkosternährung kristallisiert sich immer mehr raus. In diese Richtung würde ich gerne gehen. Und ähm, ich habe dann, hat schon ein bisschen vorher angefangen. Je mehr Klarheit da reinkam, desto mehr habe ich gemerkt, ah, der klassische Weg ist irgendwie nicht meins. Ich habe dann ähm, mhm. mit dem Studium aufgehört. Ich habe damals Sportmanagement äh, studiert, war auch da echt richtig gut drin und so, und habe aber gemerkt, das führt mich nicht dorthin, wo ich, möchte, äh, wo ich hin möchte. Ich habe dann gesagt, ich hänge das Studium an den Nagel und mache für gesellschaftliche Standards erstmal ein oder vielleicht sogar noch ein paar mehr Schritte zurück und ich habe mhm. gesagt okay ich werde jetzt mein Business aufbauen und ich brauche etwas wo ich maximal viel Zeit für mein Business habe aber was mir natürlich trotzdem meine Miete bezahlt weil ich muss ja, ja auch irgendwie Bananen kaufen und wohnen und mhm. dementsprechend ähm, habe ich angefangen Nachhilfe für Schüler zu geben und ich habe dann mit den Achtklässlern ihre Englischhausaufgaben gemacht und für ihre Mathearbeiten gelernt und davon habe ich komplett gelebt. Ich hatte dann jeden Tag in der Woche ein bis zwei Kids, zu denen ich nach Hause gefahren bin, mit denen ich dann ähm, ihre, äh, ihre ihre Probleme in der Schule gelöst habe. Und da haben halt alle, meine, für meine Oma war das so, Junge, du hast hier gutes Studium und du schreibst da gute Noten und jetzt machst du da Nachhilfe. Das machen Leute in den Sommerferien so. Und du machst das jetzt den ganzen Tag und du lebst mhm. davon. Und auch nach außen hin, es war für viele so ein, okay, das ist jetzt aber irgendwie schon ganz schön komisch, und ich glaube, das ist das, was du gerade angesprochen ja. hast, mit diesem Gewilltsein erst mal einen Schritt zurückzugehen, um Anlauf zu holen. Weil für mich persönlich war es die beste Entscheidung überhaupt. Weil ich bin vorher früh, mhm. früh morgens aufgestanden. Das war auch noch ein duales mhm. Studium. Das heißt, weil ich habe parallel auch noch gearbeitet. Ich bin dann irgendwie morgens um sieben aufgestanden, bin dann in den Betrieb gefahren, habe dann da gearbeitet und habe dann abends noch irgendwie für die Klausur gelernt. Und ich war halt einfach richtig aus. Das war nicht so ein Studium mit... Äh, ich setze mich mal eine Stunde hin und lerne, sondern ich habe wirklich mega viel Zeit gebraucht dafür. Und ich hätte es nicht geschafft, währenddessen mhm. irgendwas auch, klar, ich hätte es schon schaffen können, aber es hätte viel länger gedauert, es wäre viel anstrengender gewesen. Und mit der Nachhilfe war mega, weil die Kids waren vormittags in der Schule. Ja. Ich habe erst ab 14 Uhr arbeiten müssen. Ich habe den ganzen Vormittag Zeit gehabt, um irgendwie Klarheit zu gewinnen, ja. in welche Richtung kann das mit meinem Business gehen. Und nur deswegen, glaube ich, war ich in der Lage, in verhältnismäßig recht kurzer Zeit wirklich da das Business auf die Beine zu stellen. Ich habe November wirklich, bin ich rausgegangen mit dem Rohkost einmal eins und dann gutes halbes Jahr danach konnte ich dann davon ja. leben und habe dann die Nachhilfe an den Nagel gehängt. Und das war für mich mega essentiell und ist auch etwas, was ich jedem empfehle, down zu graden, <lacht> weniger Stunden im Job, Auto zu verkaufen, irgendwas zu tun, um so ein bisschen aus dieser Tretmühle mhm. rauszukommen.
0: Du sagst empfehlen, glaubst du ganz konkret, dass es geht ohne dieses Downgrade? Glaubst du, du kannst deinen Lebensstandard halten und gleichzeitig rausgehen und dann
1: all in, in ein neues Business? Ich glaube, ich glaube, es kommt, ich, ich glaube man kann es nicht pauschal sagen. Ich glaube, es kommt total auf deine Lebenssituation an. Es gibt auch Menschen, mit denen ich arbeite, die sind in einer sehr, sehr komfortablen Situation, mhm. dass sie einfach, weil sie schon viele Jahre gut gearbeitet haben, einfach irgendwie 10.000, 15. 15.000 Euro auf der hohen Kante ja, haben gut, und einfach sagen, ich kündige, damit kann ich jetzt irgendwie ein halbes Jahr bis ein Jahr leben, gar kein Problem. Das ist natürlich ja. die Luxussituation. Ja. Ähm, wenn wir in dieser Situation nicht sind und irgendwie von Monat zu Monat hasseln, ja. ähm, <lacht> kommt es, glaube ich, total darauf an, ähm, wie viel wir einfach investieren, ja. wie viel wir arbeiten. Und es gibt auch die Leute, die haben 40 stunden Vollzeitjob und nehmen bei noch eine Family und sagen, okay, dann schlafe ich halt mal ein halbes Jahr, nur sechs Stunden in der Nacht und habe keine Freizeit und keine Freunde. Und dann kann man es natürlich auch hinkriegen. Ist, so. halt, auch, ist halt
0: auch ein Lebensstandard-Downgrade in irgendeiner Art. Weise. Und du sagst ja, ich habe hier 10, 15k auf der hohen Kante und kann davon ein halbes Jahr leben. Ich glaube, das ist jetzt nicht das, das Luxusleben, das die meisten sich vorstellen. Wenn du irgendwie einen geilen Job in der Bank hast und hast dir dein, dein Einkommen und dann... dann ne also Klar. Ne, von, von 10 bis 15 K gibt es nicht viele Städte, wenn du alleine wohnst, die, wo das für ein halbes Jahr Miete reicht. Also, ja. das
1: ist, ja. ähm, klar. wie gesagt, mit, ich komme komm ja. natürlich auch aus der Welt mit Anfang 20, äh, ja. WG, wie Miete damals, 240 Richtig. Euro. Dann, dann, klar, dann ist das mega viel Geld. Das ist dann ja. welchen, das,
0: Was bist du bereit zu gehen? Eine meiner ja. Teilnehmerinnen äh, hat mir gerade zwei Jahre bei McDonald's Burger und Pommes gebraten, ne, um das zu finanzieren, was sie machen will. Ich habe selber mich ein halbes Jahr im Mediamarkt und Fernseher verkauft, nachdem ich mega erfolgreich im Vertrieb war, um mein Speaker-Business zu starten danach, mhm. ne, damit es funktioniert. Und ich glaube, es ist ganz, ganz essentiell, diese Bereitschaft zu zeigen. Jetzt gehen wir davon aus, die Bereitschaft ist da, diesen Schritt zu gehen, auch zurückzugehen. Was ist der erste Schritt? Wie fange ich an, um dann all in gehen zu können, für mich selber, für mein Leben, für meine Visionen, für meine Träume.
1: Auch da, ich glaube, es gibt nicht den einen perfekten ersten Schritt für jeden. Ich glaube, es kommt total darauf an, was wir vorhaben, aber ich bin ein riesiger, riesiger Fan von Social Media und ich empfehle jedem, der sagt... Ich habe da so ein Thema, was mir irgendwie unter den Nägeln brennt. Das würde ich gerne in die Welt hinaustragen. Ich empfehle jedem, spür mal endlich rein, was ist ein Medium, auf das mhm. du auf das du Bock hast. Bist du jemand, der gerne schreibt? Bist du jemand, der gerne spricht? Bist du jemand, der sich gerne vor eine Kamera stellt? Ähm, und dann äh, mach einen Instagram-Account auf, mach einen Podcast auf, was auch immer. Und fang mal an, auf einer kontinuierlichen Basis deine Gedanken in die Welt hinaus zu schicken. Egal, mhm. ob du dann ein Video machst, ob du dann einen Podcast machst, eine Story aufnimmst, einen Blog schreibst, was auch immer und fang mal an wirklich auf einer kontinuierlichen Basis und damit meine ich idealerweise daily weil je kontinuierlicher wir etwas machen desto schneller merken wir ob es das wirklich ist und ob das mhm. äh, ob wir da langfristig Bock drauf haben ich glaube etwas wo wir nach drei Wochen täglich einen ähm, Post schreiben merken habe nichts mehr zu sagen ist etwas was wir am ja, besten sofort ja, aufhören ja, sollten ja. wenn die Inhalte nicht aus uns heraus sprudeln Genau, das heißt, täglichen Post schreiben, täglichen Video drehen, täglich mal 10, 15 Minuten was einsprechen und in Form von einem Podcast veröffentlichen. Das wären die ersten Schritte, die ich definitiv gehen würde, um erstens die Idee zu evaluieren für uns selber, mhm. um herauszufinden, habe ich da Bock drauf, auch kontinuierlich. Und um schon mal so mit den ersten paar Menschen zu connecten, die vielleicht auf genau dieses Thema Bock haben könnten und wo dann später sich auch ein Business draus entwickeln könnte.
0: Ja,
1: mega, mega wichtiger Tipp. <lacht> ähm,
0: wenn oder wie wichtig findest du generell, die Frage ist jetzt sehr obligatorisch, aber es gibt da ja verschiedene Lager. Ich bin da, ich bin da, ich bin da sehr krass der Meinung, dass dieses All-In-Gehen sehr wichtig ist. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Oder wie es Tony Robbins gesagt hat, if you want to take the island, burn your fucking bridges. Ja, also wenn du die Insel erobern willst, dann verbrenn alle Brücken zurück, sodass du keine andere Wahl hast. Ne? Dieses Commitment, dieses klare Commitment zu sagen, ich ziehe das durch. Wie wichtig ist das deiner Meinung nach, diese Entscheidung all in zu treffen, um wirklich erfolgreich zu werden?
1: Ich denke, es ist total eine Typsache, weil ich mich vom Typ her eher als jemanden bezeichnen würde, der genau so einen Weg geht, wie du ihn gerade angesprochen hast, der ihn damals aber gar nicht gegangen ist. Mhm. Ich bin niemals wirklich all in gegangen im Sinne von: Ich kündige jetzt alles, ich lasse alles hinter mhm. mir, ich gebe mir jetzt diese harte Deadline, bis wann ich es geschafft haben muss. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe ich habe on the side aufgebaut. Ich habe so lange Nachhilfe gegeben bis ich im ersten Monat mit meinem Business mehr verdient habe als mit der Nachhilfe, plus ein bisschen Puffer on the side und ich gesagt mhm. habe, okay, davon kann ich jetzt mal so die nächsten vier, fünf Monate, selbst wenn keine Kohle mehr reinkommt, davon leben. Und dann bin ich erst reingegangen, als die, Wasch die Erfolgswahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr sehr hoch war. Mhm. Nichtsdestotrotz ähm, äh, glaube ich auch, dass es für, für bestimmte Menschen mega geil ist, zu sagen, okay, ich kündige, ich habe das und das auf der hohen Kante, ich äh, fliege nach Bali und kann da günstiger leben und habe jetzt x genau vier Monate Zeit, um das Ding ans Laufen ja. zu bringen, um einfach eine krasse Motivation ja. ähm, und eine krasse Energie freizuschaufeln. Genauso gibt es Menschen, die dann davon äh, so ein bisschen paralysiert werden und merken, boah, mhm. ich kann jetzt gar nicht mehr handeln, insbesondere wenn es vielleicht auch ein tendenziell eher sehr, sehr kreatives Thema ja. ist, wo dann irgendwie alles unterbunden wird. Ich glaube, es gibt nicht den einen Weg. Ich glaube, es geht darum, herauszufinden, was ja. habe ich für eine für eine Risikobereitschaft, was habe ich für eine Stresstoleranz ja. ähm, und da dann zu schauen, was ist das, was für mich funktioniert. Ich, ich glaube, dass das Entscheidende ist auch, dass du diese Testphase, die du genannt hast, dass du die halt
0: on the side machst, als Side-Hustle ja. und wenn du wirklich weißt, welches Thema du mhm. ausprobiert hast, bei Social ja. Media, wie hast, du es gerade so wirklich weißt, okay, das ist es jetzt. Ja, dann ist der Zeitpunkt. Wenn es früher ist, dann hast du eben diesen Struggle und dann kommst du durcheinander und dann kommen die Zweifel wieder hoch. Äh, ich glaube, das ist ein ganz, 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 wichtiger Punkt, auch den richtigen Zeitpunkt dazu finden wahrscheinlich. Voll,
1: voll. Und ich, auch ja. muss ich auch dazu sagen, die meisten Menschen schieben den Zeitpunkt zu lange hinaus als notwendig. Bin ich der felsenfesten ja. Überzeugung, weil ich immer noch denken ich bin noch nicht bereit, ich brauche noch die Ausbildung, ich brauche noch das, ich brauche erst noch 20.000 Follower, ja. ich brauche noch dies, das, das und so weiter und so fort. Die meisten Menschen schieben den Zeitpunkt zu weit hinaus, ja. tendenziell. Mensch, Rob, wir sind eigentlich äh, wir sind so geil im Thema drin, uns läuft die
0: Zeit weg. Wir haben äh, Steht noch vier Minuten auf der Uhr. Ei, ei, ähm, ei. Die Frage, die ich dir auf jeden Fall noch stellen wollte, die ich auch angekündigt habe, wie schaffst du es, den Fokus zu halten? Oder was kannst du, was kannst du anderen empfehlen, dann, ne, wenn du, du hast das Thema, du bist drin, du bist gestartet und von draußen kommen wieder tausend Menschen mit tausend Ideen, dein Umfeld, wie hast du diesen krassen Fokus? Dinge durchzuziehen.
1: Was für mich jetzt ein riesen Game Changer ist und womit ich schon viel, viel eher begonnen haben hätte sollen, ist dieses Bewusstsein von alles zu seiner Zeit. Was meine ich damit? Ich plane mittlerweile mein Jahr, mein Monat, meine Woche sehr, sehr strategisch, sodass ich alles unterbekomme, was mir wichtig ist. Und während ich eine Sache mache, in diese Sache All-In gehen kann. Das bedeutet, wir haben zum Beispiel jetzt gerade zwei Monate, wo wir die Austin awesome People Conference haben, wo mhm. wir wirklich alles auf diese in diese Richtung schicken und ich wirklich All-In im Gary V-Style-Hustle-Modus bin und mhm. von morgens bis abends durchgetaktet bin und dann im Dezember nehme ich mir mit meiner Freundin einen gesamten Monat, wo wir größtenteils off sind, so gut wie keine Termine, To-Dos, operative Dinge und so weiter habe und wir vielleicht in Bali vielleicht irgendwo anders sind und wir super in den Tag hineinleben ausschlafen Ideen sammeln und so weiter und das dieses in Phasen Leben funktioniert für mich mega gut mhm. ähm, sei es wirklich im großen Monat so und Monat so oder auch im Kleinen zu sagen äh, selbst wenn wir ein klassisches Wochentags-Wochenend-Ding machen, von Montag mhm. bis Freitag, gebe ich von morgens bis abends komplett Gas und schlafe vielleicht auch ein bisschen weniger, aber den Sonntag nehme ich mir komplett mit der Family mhm. und da mache ich ganz slow und regeneriere und lege mich in die Sauna. Das funktioniert für mich gut, weil wenn ich weiß, es ist alles untergebracht, ja. dann kann ich richtig reingehen in die eine Sache, weil ich weiß, übermorgen oder im nächsten Monat ist auch wieder der andere Modus dran. On
0: point. Ne? Besser auf einen, auf einen Punkt, kann man es nicht fragen. Dann kommt wieder der Kommentar hier, Mr. Content. <lacht> Sehr cool. Ja, abschließend. und es ist, Ich möchte das nochmal betonen, dass der Titel für diesen Podcast völlig unabhängig von deinem aktuellen Online-Kurs entstanden ist. Unfassbar. Äh, aber eine bessere Überladung könnte es ja gar nicht geben. Ähm, wenn jetzt Menschen dabei sind, die da Bock drauf haben, äh, da wirklich mit dir als Coach, als Mentor an der Seite all in zu gehen, wie nehmen wir am besten Kontakt mit dir auf?
1: Mein Ziel ist es, ich hab ein, ein guter Kumpel von mir hat mal gesagt, Rob, gegen dich hilft kein Adblocker. Mein Ziel ist es, überall zu sein.
0: Der ist super, den muss ich mir aufschreiben.
1: Also, ähm Genau, äh, Instagram, meine Lieblingsplattform oder im Awesome People Podcast, ähm, gibt es was auf die Ohren oder, 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 einfach mal meinen Namen in Google eintippen, da kommen auch viele spannende Dinge, aber was natürlich jetzt mein Herzensding ist, insbesondere natürlich auch in äh, in Bezug auf uns beide, ist definitiv Awesome People Conference, ähm, dieses Jahr im fünften Durchgang, ähm, sind jetzt auf großer Deutschland-Tour, interviewen Leute, die eben sich ein Business aufgebaut haben mit dem, was sie lieben und damit einen Impact kreieren und die für mich in dieser Hinsicht da ähm, Inspirationsquellen, Vorbilder sind. Und da ist es mir eine wahre Freude, announcen zu dürfen, dass wir äh, wertgeschätzten Kering da dabei haben bei unserem Event in München und auch im Anschluss für alle, die das jetzt erst später hören, ähm, die Interviews im Rahmen der Online-Konferenz freischalten. Man kann die sich kostenlos anschauen und so weiter und so fort. Also Awesome People Conference ist da mein mein aktuelles Passion Project. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Und
0: ja, es sind ja noch richtig berühmte Leute dabei, so wie Dieter Lange oder Baha Yilmaz. Und Tobi war jetzt, glaube ich, gerade da, ne? Und äh, Felix. Tobi ist Tön Frankfurt. kommt auch noch. Oder kommt auch noch Felix Tönnissen. Ja. Also ja. so die, die, die Creme de la Creme. Äh, es lohnt sich äh, definitiv. Äh, wir haben wahrscheinlich noch 60 Sekunden auf der Uhr. Ich habe noch die berühmte Abschlussfrage. Ganz, schnell schnelle, Ganz Frage, schnell. schnelle Frage, schnelle Antwort. Ja. Wenn du keine Angst mehr hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, was wäre
1: das Erste, was du sofort tun würdest? das gleiche, was ich jetzt mache. Jeden Tag aufstehen und äh, Vollgas für mich, für meine Passion, für mein Business geben und äh, Menschenleben verändern. Alles für die Mission. Und da bin ich schon auf dem Weg. Das ähm, geht alles in eine gute Richtung, jeden Tag seine Ängste zu crushen. Jetzt, letztes Wochenende ist wieder. Erste Awesome People Conference, die wir hatten, war schon wieder am, am Limit unterwegs. Und ich habe es überlebt und es war geil.
0: Amen, mein Lieber. Vielen Dank. Äh Vielen Dank an alle, die dabei waren, die live mit drauf waren, alle, die zugehört haben. Ihr wart großartig. Wir freuen uns über Kommentare, Bewertungen und alles. Äh, äh, vielen Dank an mich selber. Ich fand mich auch super. Aber richtig äh, auch Dank, <lacht> Der große <lacht> Dank geht an Robert Gladitz und du hast das Schlusswort.
1: Leute, einfach machen. Das ist das Schlusswort. Die Welt ist zu kurz, um zu zögern. In diesem
0: Sinne, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Ciao.